0: nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación hoy es día de victoria día de celebración porque cristo resucitó así que vamos a orar vamos a dar gracias a dios por este suceso dios te alabamos padre te bendecimos exaltamos tu nombre te damos gracias señor porque hemos sido comprados para ti a precio de sangre te damos gracias porque jesús venció a la muerte porque por él tenemos acceso directo a ti y perdón de pecados. Abre ahora, Señor, nuestros oídos espirituales para que podamos recibir todo lo que tú has preparado para nosotros en esta tarde a través de tu santa y bendita palabra. Permite que nuestro corazón sea como tierra fértil donde esta semilla caiga, germine y dé fruto abundante en tu tiempo perfecto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo resucitó. Este jueves estábamos aquí recordando su muerte. ¿Quiénes estaban aquí el jueves? Eso fue tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Hubo Una frase que llegaba a mi mente una y otra vez a lo largo de este culto del jueves. Fue una frase que hizo famosa Winston Churchill en un discurso que pronunció durante la Segunda Guerra Mundial donde se estuvo refiriendo a unos héroes de una batalla y dijo que ese momento, si pasaban mil años, el imperio británico iba a tener que mirar atrás y decir de esa gente que esa fue su mejor hora. Y esa frase, su mejor hora, se quedó en el idioma inglés como algo a destacar, como un periodo noble, un periodo excelso en la vida de una persona. Y lo vemos en biografías de artistas, en biografías de deportistas, cuando tienen su mejor temporada, su mayor logro, cuando se está hablando de los políticos, de los estadistas. Y este, este jueves, mientras recordábamos la muerte de Jesús, me venía a la mente una y otra vez que ese Jesús, azotado, escupido, humillado, con su corona de espinas, lleno de sangre, todo polvoriento, en ese momento estaba en su mejor hora. Su amor por nosotros, su entrega sin límites, estaba en su punto más alto. En esa figura, así como estaba deforme, marchita, se estaba manifestando con poder el amor de Dios por nosotros como no podía ser manifestado de ninguna otra manera. Así de diferentes son las cosas de Dios en relación a las cosas del mundo. Hoy vamos a hablar del final de la historia, que es un final de triunfo, un final de gozo y de victoria. Hoy vamos a hablar de la resurrección. Y yo quiero comentar antes de empezar que hay un riesgo que nos acecha cuando estamos pensando en algo como la resurrección. Porque nosotros vivimos un mundo en un plano natural. Vivimos un mundo donde observamos, percibimos cosas con nuestros sentidos, razonamos en nuestra capacidad y corremos el riesgo de ver todo a ese nivel, nosotros nos levantamos en esta mañana, decidimos venir para acá. Eso fue una acción o un hecho que tuvo como efecto que estemos aquí. Yo utilizo este micrófono, hablo, está conectado a un sistema de sonido, ustedes me escuchan. Estamos inmersos cotidianamente en esos hechos, esas acciones y esos efectos que nosotros vemos en el plano natural. De esto que vamos a hablar hoy, de la resurrección hay que enfatizar que no debemos verlo así. No debemos verlo únicamente desde la perspectiva humana, desde la perspectiva natural. Tanto la resurrección como los efectos que tuvo tienen un plano sobrenatural, tienen un plano que excede lo que es obvio, lo que es inmediatamente perceptible y tiene unas consecuencias, por tanto, de muy alta relevancia y de muy alta importancia. Sin embargo, si nos sirve de consuelo o de punto de partida, si se quiere, vamos a ver que las personas que estaban involucradas ahí inmediatamente cuando se dio la resurrección, en un principio la vieron solamente en el plano natural. Y vamos a ver qué se necesitó, qué sucedió para que se pudieran cosechar, para que se pudieran obtener y recibir la totalidad del fruto sobrenatural de este evento impresionante. Y quiero que lo veamos así porque estoy convencido que de esa manera vamos a recibir con claridad y con poder el impacto que tiene para nosotros hoy, 31 de marzo del 2013, esta resurrección que tuvo lugar hace ya unos 2.000 años. Vamos a comenzar, para fines de contexto y para fines de ponernos en esa onda, a mirar del mismo modo la muerte de Jesús. Porque también la muerte de Jesús pudiéramos verla en un plano puramente natural y tiene un plano sobrenatural. Como se nos predicó el domingo pasado, la muerte de Jesús fue un hecho, fue un acontecimiento y sucedió porque Jesús desencadenó una serie de eventos de corte político, religioso y diría que hasta financiero. Pueden adquirir el CD del mensaje del domingo pasado en la parte de atrás si no estaban aquí. Pero en resumen, Judea estaba dominado por Roma, estaba bajo el poder de un reino opresor. No estaban entonces los reyes de Israel, no existía esa figura. Y entonces los sacerdotes y los fariseos no tenían mucho poder político como tal. Pero tenían un poder religioso, un poder social sobre las personas y tenían incluso unos amarres económicos ahí bien interesantes. Viene Jesús, cuestiona todo eso, pone todo eso en peligro y entonces los sacerdotes como carecen por sí mismos del poder político, le inventan, le fabrican un expediente de sublevación, de insurrección contra el imperio romano y consiguen entonces que el poder político lo crucifique. Esa es la explicación natural, la explicación histórica, la explicación lógica de la muerte de Jesús. Incluso sobre sus discípulos hubo también una primera reacción en ese plano natural. Estos hombres habían dejado todo por Jesús. Sus familias, sus casas, sus trabajos. Y cuando fueron detrás de este Mesías esperado, anhelando una redención, anhelando una independencia, resulta que este Mesías entonces murió. Y para estos hombres sus sueños sus aspiraciones mesiánicas, que eran de corte sociopolítico, se quedaron siendo eso. Sueños y aspiraciones. El temor, la incertidumbre, el desencanto, el regreso al pasado, fue lo que primó en los pensamientos y en los actos de los discípulos, poco después de que Jesús murió. Sin embargo, sabemos que por encima del plano natural, la muerte de Jesús sucedió y tuvo un efecto sobrenatural. El hecho sobrenatural de la muerte de Jesús nos lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde nos dice que Dios hizo a Jesús pecado para poder ofrecerlo como un sacrificio por el pecado nuestro. Al puro, al que nunca fue manchado, Dios lo hizo pecado. Un fenómeno claramente sobrenatural. Y no el pecado específico y exclusivo de esa época. Ni el pecado solamente de los que en ese entonces eran conocidos como pueblo de Dios. Sino todo el pecado habido y por haber en todo el mundo. Como nos lo explica el autor de Hebreos. Que nos dice que Cristo fue ofrecido como sacrificio una vez y para siempre. Y el efecto sobrenatural de ese sacrificio, entonces, es que fue comprada a precio de sangre nuestra salvación del pecado, nuestro perdón del pecado. Sin importar ya de qué pueblo, de qué raza o de qué nacionalidad venimos, como nos explica Pablo en Efesios 2, del 11 al 19. Pero además, dice también en Hebreos, que a través de Jesús, su, su propio cuerpo fue como un velo que se rasgó para darnos a nosotros entonces acceso directo a Dios. No ya con un intermediario, no ya con una distancia, sino con una cercanía, con una intimidad. El efecto sobrenatural de la muerte de Jesús fue el acercamiento al Padre, habiendo sido nosotros perdonados de nuestros pecados. Quiero que mantengan eso en su mente. Esos dos niveles en que operan estos hechos, mientras comenzamos a hablar entonces de lo que fue propiamente la resurrección. En los evangelios, el capítulo 28 de Mateo, el capítulo 16 de Marcos, el 24 de Lucas y el 20 de Juan, son el compendio de la narrativa de la resurrección. Si nosotros combinamos y extraemos todo lo que sucedió en el plano natural de esos cuatro evangelios acerca de la resurrección, tenemos una historia más o menos como la siguiente. El sábado, los fariseos y los sacerdotes, recordando que Jesús dijo que iba a resucitar, van donde el gobernador romano. Y le dicen que para evitar chisme y para evitar inventos, que le ponga a la tumba una guardia del ejército para que la protegiese. Se le puso también el sello del imperio romano. Con unas consecuencias terribles, gravísimas, para quien violase ese sello. El domingo por la mañana, las mujeres van de camino a la tumba a ungir el cuerpo y encuentran la piedra misteriosamente retirada y la entrada abierta. Pero el cuerpo no está ahí. Y dicen las mujeres que se le aparecen unos hombres vestidos de ropa resplandeciente, dice la Biblia, que les dicen, Él resucitó. Y eventualmente Jesús se les apareció, primero a las mujeres, después a algunos de los discípulos, y eventualmente todos ellos le pudieron ver. Siguiendo en el plano natural, la primera reacción de los discípulos frente a la resurrección es de incredulidad. No lo creyeron. Lamentablemente, en la cultura judía, la credibilidad y la autoridad de las mujeres era limitada. Las mujeres fueron las primeras que atestiguaron la resurrección, fueron a contarle a los discípulos, pero ellos no estaban convencidos del todo. Parecido a lo que pasó con la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús fue primeramente para los discípulos un acontecimiento raro, inexplicable, pero que no cambió del todo la percepción que tenían ellos, la negatividad que había caído sobre ellos cuando Jesús murió. Sus dudas, su temor y su confusión, primeramente lo que hicieron fue aumentar. Como nos dice Lucas en el capítulo 24, a partir del versículo 17, cuando nos habla de los discípulos que iban camino a Emaús, y Jesús se acerca a ellos, pero ellos no saben que es Jesús, y les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Y dice que se detuvieron cabizbajos. Estaban apagados estos hombres. Y uno de ellos le dice, tú eres el único que anda por aquí cerca que no supiste lo que pasó en estos días. Que hubo un profeta llamado Jesús que Dios le usaba con poder. Y que nuestros sacerdotes y los gobernantes lo entregaron y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos, abrigábamos la esperanza de que era él quien iba a redimir a Israel. Incluso. Hace ya tres días que sucedió todo esto. Aunque algunas mujeres de nuestro grupo nos han asombrado, nos han sorprendido, porque esta mañana muy temprano fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Y volvieron, nos contaron que habían visto ángeles que dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro, encontraron todo como ellas dijeron, pero a él no lo han visto. Algo extraño había sucedido, pero los discípulos no estaban todavía convencidos de qué era. Incluso, Pedro fue también al sepulcro y dice la Biblia que vio los lienzos, vio los mantos en los que estaba arropado el cuerpo, no encontró a Jesús y se fue a su casa maravillado, o como dicen otras versiones, preguntándose, tratando de hacer sentido de eso que había observado. Los propios guardias que habían estado cuidando la entrada hay que decir que la guardia romana tenía una reputación legendaria de poder, de infalibilidad. Y entonces cuando ven esto y se lo cuestan a los sacerdotes, todo el tiempo estamos operando y viendo el plano natural. Estas personas haciendo uso de sus habilidades, de sus destrezas, si se les quiere llamar así, a través de engaños y de soborno se encargaron de que eso quedara oculto, que eso quedara tapado. Y entonces nos preguntamos, ¿qué era verdaderamente lo que estaba sucediendo detrás de todo esto? En este episodio se había completado la redención de Dios para la humanidad. La más grande manifestación del amor de Dios y del poder de Dios estaba consumada. Pero en los albores de la resurrección, en los primeros instantes de la resurrección, no estaba claro para sus protagonistas humanos qué era verdaderamente lo que estaba pasando ahí y cuál era la magnitud de ese acto para todo el universo y para toda la humanidad. La resurrección tendría, tiene, tendrá consecuencias magnas en lo humano y en lo eterno. Pero aquí al principio no se está viendo eso. Vamos a ver entonces qué sucedió, cómo fue la transición entre el hecho y el efecto natural y el hecho y el efecto sobrenatural. De manera inmediata, la resurrección le permitió a Cristo confirmar, extender, enfatizar su trato de amor para con sus seguidores. Jesús les había dicho a ellos, como dice en Juan 15, 13, que no había amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y él ya había dado la vida por sus amigos. Les había dicho también, como dice Juan 10, 17, que él ponía su vida voluntariamente y que él mismo la tomaba de regreso. Y eso había completado con la resurrección. Casi pudiéramos decir que por las propias palabras de Jesús, él había Amado al máximo a sus discípulos. Pero veamos qué hizo Jesús al resucitar. Se le aparece primero a las mujeres. Sabiendo que culturalmente estaban en desventaja. Él pudo escoger que quien le viera primero fuese un hombre de entre sus discípulos. Pero se le manifestó primero a las mujeres. A lo largo de su vida, Jesús tuvo esa consideración especial. Tuvo ese tratamiento especial igualitario para con la mujer y en su resurrección lo mantiene, lo continúa lo extiende digo yo especulando que quizás reaccionando a ese amor que esas mujeres tuvieron con él en vida y que pensaban también mostrarle a su cuerpo, él entonces le responde, ya después de haber entregado su vida, por ellas y por todas las que vendrían después, con más amor ¿Cómo nos llama eso a nosotros hoy como cristianos? Tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Cómo respondemos a ese ejemplo que nos da Jesús? Que aún habiendo consumado ya la obra del sacrificio único y eterno y de la resurrección, continúa expresando un amor especial con sus seguidores. Lo hizo también con Pedro. Este Pedro que había quedado amargado, devastado, después de haber negado a Jesús no una, no dos, tres veces durante su pasión, este hombre que se había retirado de regreso a su pueblo a retomar un oficio que ya no practicaba, con todos sus sueños extintos, con toda su vida deshecha, Jesús pasa tiempo con él, le restaura, le perdona, no le recrimina, sino que le ama todavía más, todavía después de haber hecho tantas cosas por Pedro, después de haber dado su vida por Pedro, en su resurrección, Jesús le sigue amando. Jesús le sigue restaurando. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hoy Jesús nos sigue restaurando? ¿Cuántos de nosotros tenemos caídas, tenemos golpes, tenemos situaciones donde quizá nos va a vencer el orgullo, nos va a vencer el pecado, nos va a vencer la terquedad de no confesarla, pero nunca vamos a tener la más remota sospecha de que Dios nos quiere recriminar, de que nos quiere reprender porque Él ya dio su vida por nosotros y después de haberla recuperado, sigue restaurándonos una y otra y otra vez. ¿Qué pasó con Tomás en la resurrección? Tomás dijo, ¿ustedes lo vieron? No, cuando yo lo vea, cuando yo inserte mi dedo en su mano perforada, cuando yo meta mi mano en su costado lanceado, yo voy a creer que lo vi. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Se le apareció y le dijo, ven. Toca mi mano. Toca mi costado. Le dijo que era bienaventurado el que creía sin ver. Pero no le condenó. ¿Cuántas veces Jesús perdona mi incredulidad? ¿Cuántas veces Jesús reafirma su señorío? ¿Reafirma su poder en mi vida? Y vuelve a mostrarme una vez más que yo puedo creer ciegamente en él. De modo que Jesús... Aún después de haber dado la vida por sus amigos, aún después de haberla recuperado en su magnánimo poder, les sigue amando, sigue tratando con ellos. Y me llega siempre este pensamiento a la mente cuando pienso en la resurrección. La resurrección selló y completó la obra de Jesús en la vida de estos hombres. Estos hombres que, como ya dije, habían dejado todo por seguirle. Y Jesús mismo había estado todo el tiempo con ellos, enseñándoles reprendiéndoles, exhortándoles, ministrando junto a ellos, comiendo con ellos, viajando con ellos durante tres años. Pero fueron en estos 40 días que estuvo con ellos después de resucitar que realmente ellos entendieron lo que les había dicho. Realmente se afianzó en sus corazones la voluntad, el propósito de pregonar este evangelio y de continuar con la obra y las encomiendas de Jesús. Eso hizo posible episodios como el que está... Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Hechos, los discípulos están predicando el evangelio y los sacerdotes los toman por estar agitando, por estar hablando de otros reyes que no eran los romanos y los mandan a trancar a la cárcel. Y son liberados de una manera milagrosa, de forma tal que al otro día cuando los sacerdotes dicen tráiganlos, van y dicen oye la guardia está ahí, todo está intacto pero ellos no están. Y entonces llega a oídas de los sacerdotes que los discípulos están predicando otra vez en el templo. Y van y los buscan, los traen a consejo. Y entonces Pedro le dice, no, es que ustedes mataron al Mesías, le colgaron de un madero. Nosotros somos testigos, el Espíritu Santo es testigo y de eso es que estamos predicando. Y entonces Gamaliel, que es un fariseo que era muy sabio, muy estudiado de la ley, manda a salir a los discípulos y le dice, miren... Cada cierto tiempo surgen estas corrientes humanas, religiosas. Había un tal Teudas que se levantó y consiguió 400 seguidores. Mataron a Teudas, a Dios seguidores. Después se levantó otro, un Judas Galileo en los tiempos del censo. Y también consiguió muchos seguidores. Pero Judas también pereció y hasta ahí los seguidores. Así que dejen a estos hombres que si lo que están haciendo es de hombres no va a perdurar. Pero lo que si están haciendo es de Dios... No seamos nosotros encontrados peleando contra Dios. Han pasado dos mil años y el movimiento está ahí. El movimiento está aquí y va a seguir estando aquí porque Jesús vive. Gloria a Él. Gloria a Dios. Y después de eso, lo que dijeron fue, mire, está bien. Llamaron a estos apóstoles, los azotaron, les dijeron, no hablen más de eso y los dejaron ir. ¿Y saben lo que dice la Biblia? que se encontraron gozosos de ser dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y todos los días, día tras día, en el templo y casa tras casa, seguían predicando el Evangelio. De modo que la resurrección pasa a ser la doctrina fundamental del cristianismo, pasa a ser la base de esta fe. Sin resurrección no hay iglesia cristiana en el mundo. La resurrección es nuestro punto de partida, es el motivo de nuestra predicación, la motivación para nosotros predicar, el centro de la evangelización y del testimonio que le damos al mundo. Y eso mismo hace, esa misma naturaleza sobrenatural de la resurrección, es lo que hace que tenga un efecto y un impacto vigente hoy para nosotros. A través de la resurrección, Jesús alcanzó justificación para nosotros. Ser hallados aceptos delante del Padre. Compró para nosotros vida eterna, compró para nosotros un nuevo comienzo. Como dice Pablo en Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. A los Efesios se lo dijo de esta manera, capítulo 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros. La incomparable riqueza de su gracia. Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. De modo que esto es una presencia que está con nosotros para hacer libres para tener certeza y esperanza de libertad, incluso en esta vida, no solamente en el porvenir, sino en esta misma vida. Esta resurrección nos libró del yugo de la ley y del yugo del pecado, de toda condenación y de toda opresión. Como dice un pasaje muy conocido en Romanos 8, 34, ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia. La persecución. El hambre. La indigencia. El peligro. La violencia. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de Aquel que nos amó. Y algo que me encanta es esto. Se necesita mucho poder para resucitar a alguien de los muertos, ¿verdad? Para nosotros que somos humanos, que vemos la muerte como el final inevitable, incorregible, la resurrección tiene un valor especial, porque es el vencer lo que sabemos que ninguno de nosotros va a poder vencer. Pues dice la Biblia que el poder que resucitó a Jesús está disponible para obrar en favor nuestro. Miren lo que dice Pablo en Efesios 1 del 18 al 21, él está orando por los Efesios y dice que le pide a Dios que abra los ojos de su corazón para que sepan a qué esperanza Dios nos ha llamado, cuál es la riqueza de nuestra gloriosa herencia en él y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder, sigue diciendo, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales muy por encima de todo gobierno de todo poder, de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo sino en el venidero por la resurrección la muerte ha sido derrotada la maldad no va a prevalecer sobre el mundo hoy estamos viendo ...mucha maldad alrededor de nosotros... ...mucho dolor... ...mucho abandono... ...mucho egoísmo... ...mucho sufrimiento... ...mucha corrupción... ...mucha criminalidad... ...esa situación... ...aunque la misma Biblia dice que va a ir empeorando... ...y va a ir empeorando... ...no va a sobrecoger la creación... ...no se va a convertir en nuestro final... ...hay otro final distinto que está reservado... ...para los que hemos sido alcanzados... ...por gracia en Cristo Jesús... Como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Que según la promesa de Dios, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Yo no sé qué situación específica tú estás pasando hoy. Yo no sé cuál es tu dolor, cuál es tu crisis. Probablemente tú estás viviendo una serie de cosas y quizás tú estás acostumbrado a ver esas cosas en el plano natural. Tú estás viendo tu problema de dinero, tu problema familiar, tu problema de trabajo, tu problema de salud, en base a lo que te están dejando ver tus ojos, escuchar tus oídos, entender tu mente. Es necesario, en un día como hoy, que nosotros hagamos una pausa. Y que nosotros elevemos nuestra mirada. Y que nosotros podamos entender si ya hemos creído en Jesús, que la muerte no tiene poder sobre Él. Y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y aunque es verdad que vamos a tener aflicciones en este mundo, Jesús venció al mundo, venció a la aflicción y venció a la adversidad. Esa adversidad por la cual tú estás pasando, es probable, no es seguro, pero es probable que tenga un trasfondo sobrenatural. Porque hay poderes contrarios a nosotros pero por encima de ellos comprado a precio de sangre comprado por obediencia hay un poder sobre todo poder hay un nombre sobre todo nombre que si tú recurres a él a ese poder sobrenatural él va a obrar sobre tu situación natural que tú quizás piensas que no tiene solución Jesús entregó su vida por ti y por mí lo hizo como un acto supremo de amor, pero su amor es infinito. No se acaba, no se queda confinado a su muerte y a resurrección, sino que sigue queriendo amar, queriendo restaurar y solamente espera que tú le des la oportunidad, que tú le abras la puerta de tu corazón, que tú le presentes tu situación para Él glorificarse más todavía y amarte más todavía desde ahora y por toda la eternidad. Para eso, Él está vivo. Él te está esperando. Ábrele tu corazón y prepárate a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Porque Él vive para amarte, para bendecirte, para sanarte. Ese es su, su deleite. Y por su sacrificio, podemos acercarnos a Él y recibir abundantemente la gracia que estamos necesitando. Dios te bendiga mucho.